0: Mentale Gesundheit, alle reden davon. Aber was ist das eigentlich und was kann ich dafür tun? Hallo und herzlich willkommen zur Mama Insel, deinem Podcast zum Inhalten, Eintauchen, Erleben. Hier ist deine Gastgeberin, die Glücksclaudia. Und wie immer freue ich mich wirklich von Herzen, dass du deine wertvolle Zeit mit mir teilst. Und ja, heute teilst du sie nicht nur mit mir, sondern auch mit meiner wunderbaren Gästin. Denn seit langer Zeit habe ich mal wieder ein Interviewpartnerin für dich und ich freue mich wirklich sehr. Denn ich habe Chrissy Klamegronde da und die ist Gründerin von Animages Coaching und von Haus aus, finde ich total cool, Psychologin. Systemische Supervisorin und Reittherapeutin, also ein richtig cooles Package. Und genau darüber freue ich mich, weil ich es immer mal wieder auch mag, so wirklich mit Fachmenschen sozusagen äh, mich zu unterhalten, die aus der psychologischen Sicht auch berichten können. Und ihre Vision, und darum geht es auch heute wirklich, ist so, Mamas einfach mental zu unterstützen, weil das ganz, ganz wichtig ist. Und ja, wir reden heute wirklich mal darüber, was ist denn eigentlich mentale Gesundheit und was können wir da selber von tun? Sie ist auch Mama von einem kleinen Kind und ja, im Herzen auch noch immer Pferdemädchen. Das heißt, sie macht auch das, was sie sagt, selber wir sprechen auch natürlich über die Auswirkungen zum Beispiel, die sie, ihre Erfahrung mit den Pferden gemacht hat. Und darüber finde ich ganz, ganz cool. Das lässt sie nämlich alles auch in ihre Therapie einfließen. Und was wir von Pferden lernen können und gleichzeitig, wie es hilft, dass wir als Mamas ja, nach diesem krassen Erlebnis, Mama zu werden, wieder zu uns finden können, ja, wie wir wieder mehr glücklich sein können im Alltag und wie wir, ja, Vereinbarkeit weit über die Work-Life-Balance sozusagen hinaus schaffen können, ja, darüber reden wir heute und ich freue mich wirklich sehr. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Die Mamainsel dein Podcast zum Inhalten, Eintauchen, Erleben. Ja, wunderbar, ich freue mich nach so langer Zeit endlich mal wieder einen Interviewpartner hier bei mir zu haben und wie im Intro habt ihr schon gehört, habe ich heute die großartige Christina bei mir und wir sprechen heute mal über ja, Mama-Vision, über das Mama-Sein und einfach so ein bisschen ja Hintergründe, wo können wir hingehen, doch bevor wir einsteigen Christina, äh, stelle ich dir fünf schnelle Fragen, das mache ich nämlich immer mit meinen Gästinnen, damit die Zuhörerinnen so also eine kleine Idee bekommen Wer ist denn eigentlich auf der anderen Seite? Bist du dafür bereit? Ja, ich bin bereit. Sehr gut. Dann beschreib dich doch erstmal in fünf Worten.
1: Uh, in fünf Worten. Authentisch. Ich bin sehr wertschätzend. Ähm, ich bin ein bisschen chaotisch. Ich bin gnadenlos optimistisch. Und ich glaube
0: an große Träume. Das klingt richtig großartig. Was liebst du am Mama sein am meisten? Oh, ich mag total
1: gern das, also das, das Ganze eigentlich, dass man sozusagen sich eine mega krasse Aufgabe damit ins Leben geholt hat und auch direkt häufig Feedback dafür bekommt, wie gut oder schlecht man gerade unterwegs ist, <lacht> in dem jeweiligen <lacht> Augenblick. Und ähm, ja, so einen kleinen Menschen zu begleiten und zu sehen, wie der mehr und mehr zu einem eigenständigen Menschen wird. Meine Tochter ist ja jetzt erst anderthalb, das heißt, es fängt erst so richtig an, dass sie Sachen entdeckt und dass wir irgendwie gemeinsam unterwegs sind und über Dinge staunen und schon diese anderthalb Jahre sind total spannend gewesen zu sehen, wie sie einfach immer mehr kann und wie sie wacher wird und offener und die Welt entdeckt und auch einen eigenen Willen schon sehr früh sehr deutlich äh, kundgetan hat. Das ja, ist alles sehr spannend und ich mag das total gern, da zu begleiten und auch an mir selbst immer wieder zu wachsen und hm. den Spiegel so ein bisschen vorgehalten zu bekommen.
0: Ja, das ist total ja, spannend. Ähm, Passt ja vielleicht auch zu der nächsten Frage, die ich habe, denn was äh, findest du denn am Mama-Sein oder was strengt dich am Mama-Sein am meisten an? Oder was war bisher deine größte Herausforderung? So ist die Frage korrekt. <lacht> Tatsächlich geht das oft Hand in
1: Hand, ne? also genau die Dinge, sind auch die, die herausfordernd sind. Das Mama-Sein fordert von mir, ganz präsent zu sein und super gut zu achten, wie ist meine Energie, wie bin ich gerade unterwegs, wie stehe ich gerade da, wie viele Ressourcen habe ich überhaupt tatsächlich gerade noch übrig für Situation XY. Und dann ist es manchmal so, dass mir in der Situation erst auffällt, dass vielleicht meine Ressourcen und meine Energie gerade doch nicht mehr so ausreichend ist, wie es sein sollte. Und dann komme ich natürlich an meine Grenzen das kann Zeitmanagement-Aspekte haben. Zeitmanagement ist sowieso ein Aspekt, der irgendwie bei mir ausbaufähig ist an manchen Stellen. Das kann daran liegen, dass ich irgendwie einen Plan hatte. Ich weiß noch ganz am Anfang, als ich mit meiner Selbstständigkeit nebenbei immer versucht habe, Sachen zu machen und irgendwie auf den Mittagsschlaf gehofft hatte oder dass abends das vielleicht ein bisschen schneller geht, dass ich dann noch Zeit habe, ein, zwei Stunden was zu machen. Wenn ich mit so einer Haltung oder ne, mit dieser Idee im Kopf in die Situation reingegangen bin, ging es eigentlich nie auf. Und das ja. kann natürlich auch frustrierend sein, dass dann immer.
0: Ähm, Aber das kennt ja, auch jeder, glaube ich.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, glaube ja. ich auch.
0: Ja, das ist glaube ich so eine richtig so eine ganz typische. Ne? Man hat eine Vorstellung von etwas. Genau. Passt auch die nächste Frage super gut dazu, weil es auch was ich jede Frage. Was ist denn deine Lieblingsauszeit?
1: Oh, ich habe viele Lieblingsauszeiten.
0: Dann beschränk dich auf eine. Wir,
1: wir wohnen ja ganz toll und haben äh, ein Pool im Garten. Und gerade jetzt im Sommer habe ich es geliebt, da einfach kurz mal reinzuspringen. Wenn sie Mittagsschlaf gemacht hat oder manchmal, wenn wir unterwegs waren, schlief sie im Auto. Dann habe ich das Auto in den Garten gestellt und bin da kurz reingesprungen und äh, ein bisschen geschwommen. Das tut mir total gut. Und cool.
0: habe ich diese Antwort habe ich noch nie gehört, deswegen, das finde ich ja richtig cool, das war sowas ganz anderes, das ist richtig cool.
1: <lacht>
0: <lacht> ansonsten alles,
1: was mit Pferden zu tun hat.
0: Ja, genau, da kommen wir gleich noch drauf. Zum ähm, so Abschluss der fünf schnellen Fragen zum Kennenlernen, ähm, was ist so dein größter Wunsch, dein größter Traum? Für dich allgemein. Für, sie, äh, für uns, fürs Leben. Für, also für dich, aber auch allgemein so für, für die Welt, wenn du das so ganz global sehen möchtest. Was ist so deine innere, dein innerer Antreiber?
1: Also, ich möchte total gern, dass die Welt wieder zu einem bisschen besseren Wort wird, mit, mit mehr Wertschätzung, mit mehr Menschen, die für sich losgehen, die ihr Strahlen entdecken und die sozusagen den Mut haben und auch die Kraft aufwenden, die Person zu sein, die sie gern sein möchten. Und gerade für Mamas und auch für mich als Mama ist mein größter Wunsch, dass mir das gelingt, dass ich immer den Mut und die Kraft habe, loszugehen für meine Träume und gut auf mich zu achten, weil ich glaube, dass das essentiell ist für diesen Mama-Job und auch dafür einfach ein glückliches Leben führen zu können.
0: Mhm. Ja. Auf jeden Fall. Ich habe ähm, natürlich auch so ein bisschen rumgestöbert vor dem Interview und habe überlegt, okay, ne, wo setzt man an, weil da so ganz viele tolle Sachen bei dir sind. Und du hast es vorhin selber auch gesagt, Mama sein ist schon irgendwie was Krasses. Das ist eine krasse Aufgabe. Ähm, und in einem von deinen letzten letzten Posts habe ich auch gelesen, so, ne, dass es so ein Thema ist bei ganz vielen Mamas. Und ich glaube, das kennt auch wahrscheinlich jeder. Und es trifft, glaube ich, auch nicht nur Mamas. Aber... Ähm, ist so dieses Thema, dass wir darauf hoffen, dass wir von außen diese Anerkennung bekommen für das, was wir eigentlich diesen lieben langen Tag alles so machen, was ja unendlich viel ist. Und mhm. mir hat sich so die Frage gestellt, weil das bestimmt auch was ist, was ganz viele Mamas sich fragen, wenn ich das im Außen nicht kriegen kann, weil meine Kinder mir das logischerweise nicht geben können, ne, das müssen sie ja auch gar nicht, und mein Mann das vielleicht nicht sieht und ich vielleicht das sonst irgendwie nicht bekomme, wie kann ich mir selbst die Anerkennung schenken? Ja, ich, also ich glaube tatsächlich, dass
1: es gerade für Mamas ein also eine der Säulen, die sozusagen dazu beiträgt, dass Mamas diesen, diesen diesen krassen Ritt des Mama sein sozusagen gesund und mit einem guten Zustand durchstehen können, wenn man das so sagen möchte. Und das also die Basis dafür ist ein gewisses Grad an Selbstliebe, dass ich mich selbst wertschätze und lieben kann und mich selbst auch wichtig nehme und meine Bedürfnisse ernst nehme und dann sozusagen, wenn ich realisiere, mir fehlt Wertschätzung, es gelingt mir nicht so richtig gut, zufrieden zu sein mit dem, was ich über den Tag mache, ähm, ja mir Zeit zu nehmen, da mal hinzuschauen und zu gucken, woran liegt es jetzt? Sehe ich wirklich nicht die Dinge, die ich tue? Tue ich tatsächlich Dinge nicht, die getan werden müssten? Das ist ganz, ganz selten der Fall aus meiner Erfahrung meistens sind, ist es eher so, dass wir Mamas oder ich glaube auch, dass es insgesamt ähm, ein Frauenthema durchaus noch ist, ähm, dass wir die Sachen alle nicht sehen und wertschätzen und wahrnehmen, die wir tun. Also dass ganz viel so nebenbei läuft. Das ne, so Haushalt ist ja ein Beispiel, das super ist, wo man erst sieht, wenn das, wenn da Sachen nicht gemacht werden. Vorher fällt das nicht auf. Wenn das alles läuft, dann läuft das. Das ist im Job genauso, wenn ich ähm, da meine Aufgaben erledige und ähm, ne, zum Beispiel eine Teamleiterin bin oder eine Führungsrolle habe und es mir gut gelingt zu führen, dann bin ich quasi unsichtbar. Weil es gibt dann ja wenig wenig Probleme, wenig Stellen, wo, wo es irgendwie hakt, wo Dinge nicht gut funktionieren. Und dasselbe ist es, glaube ich, auch zu Hause im, im Mama-Business sozusagen und auch im ähm, Familienmanagement und so weiter. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Zahnräder, die da ineinander greifen. Und mir das mal bewusst zu machen, dass es schon damit anfängt, wie ich sozusagen, keine Ahnung, dass ich als Mama morgens vielleicht als erstes aufstehe, dass ich ähm, da schon was zu essen vorbereitet habe für die Kinder, die sonst vielleicht sehr schnell schlechte Laune bekommen, wenn sie nicht, äh, ne, wenn sie dann hungrig sind. Oder, ähm, dass ich nebenbei während des Mittagsschlafs Sachen aufräume oder ähm, Sachen vorplane. Das sind ja, hunderttausend Sachen, die so parallel laufen und die wir auch immer im Kopf haben. Und sich das mal wirklich bewusst zu machen und vielleicht auch tatsächlich sich hinzusetzen und mal eine Weile aufzuschreiben. Ich habe angefangen, ähm, am Abend eine Tata-Liste zu führen, wo all die Sachen draufkommen oder am Tag mindestens fünf oder zehn, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, die sozusagen erledigt sind, wo ich mich hinstellen kann und sozusagen mich selbst feiere mit einem Tata. Mhm. Und das, das macht einfach was. Weil man sich dann die Dinge vor Augen führt und vielleicht auch nochmal anders realisiert, was alles dranhängt. Und parallel zu all diesen Aufgaben und all dem Bedürfnisse begleiten und Stimmungen begleiten und so weiter, ähm, managen ja auch noch uns selbst und unsere eigenen Zustände, die ja auch nicht 24-7 irgendwie hochjubelnd sind. Ne? Was wäre es noch? <lacht> da kommt einfach viel zusammen. Ja, ja, das stimmt. Ja. ja,
0: also das ist mal ein richtig cooler Ansatzpunkt. Das heißt, wenn ich jetzt äh, merke, ey, irgendwie bin ich unzufrieden mit dem Ganzen, wie es gerade läuft, es ist mir alles so viel und irgendwie sieht keiner, was ich alles so mache, dann kann ich mich sozusagen, wenn ich es richtig verstehe, mich selber erstmal fragen, erkenne ich das bei mir selber an? Ja.
1: ja. Das ist, glaube okay. ich, ein wichtiger Schritt. Und ja, dann okay. ist auch noch was, was reinspielt, sind die eigenen Werte. Zu wissen, mhm. was ist mir überhaupt wichtig? Und tue ich vielleicht die ganze Zeit Dinge, die mir persönlich gar nicht wichtig sind, aber die sozusagen vom Außen mir auferlegt sind oder wo ich glaube, das muss ich als Mama tun, das gehört dazu, das also ne, so mhm. ähm, und verliere ich darüber so ein bisschen auch die Verbindung zu mir, weil ein Wert, der mir vielleicht total wichtig ist, dadurch immer hinten runterfällt. Und wenn das mhm. auf längere Zeit, ähm, also ne, so über die Baby-Kleinkind-Phase, wo natürlich die eigenen Sachen hinten runterfallen und auch ein Stück weit runter, runter, runterfallen müssen, ähm, aber wenn das zu lange ist, dann kommt daher auch eine Unzufriedenheit und einen, ja, einen Zustand, der sozusagen dann auch sich auf die anderen Bereiche ja auswirkt. Das heißt, die eigenen Werte zu kennen und zu schauen, was ist mir tatsächlich wichtig oder was ist uns als Familie wichtig? Und das mal zu reflektieren, darüber mit dem Partner, der Partnerin auch mal in den Austausch zu gehen und zu sagen, was können wir vielleicht weglassen? Was hat einfach momentan keine Priorität? Wie kann man das im Alltag ein bisschen entlastender gestalten.
0: Und tatsächlich ja. fällt mir auf in der Arbeit mit meinen Mamas immer so, dass das so die allerschwerste Frage ist, was will ich eigentlich? <lacht> dass man das, wie du sagst, ne, gerade in der Kleinkindphase, da steckt man halt viel zurück, weil man überfordert ist, über welche auch Verantwortung man ja auch für so ein kleines Wesen hat. Ähm, dass es das total schwer ist, über zu fragen, was will ich denn eigentlich? Und je mehr Kinder dazukommen, umso mehr wird das natürlich nochmal präsenter, dass man gar nicht so klar hat, ne? Wenn nach dem welchem Abstand das ist, ne, dass das nochmal extremer wird, dass man gar nicht mehr weiß, äh, was was, wer bin ich denn eigentlich sozusagen? Fast schon gesagt. Ja. Ähm, mhm. Was sind denn, denn so? Ich finde das so spannend, weil dein Kind ist ja jetzt schon auch noch recht klein. Was sind da so typische Klischees, mit denen du so zu tun hast, ähm, die dich vielleicht auch manchmal so ärgern und wo du dann merkst, okay, passt das mit deinen Werten oder passt das nicht? Was ist das, was hast du schon so persönlich erlebt? Ähm, oder aus der Arbeit mit also, anderen Mamas ist auch okay, also ne wie das halt passt gerade
1: ja, weil ich persönlich habe das Glück, ich begegne gar nicht so vielen Klischees, Das mhm. ist natürlich schon, also ich glaube was, was wir Mamas letztendlich alle noch so ein bisschen in uns haben, ist einfach diese patriarchatische Prägung, die existiert und der damit einhergehende Glaube oder Anspruch an uns dass wir das alles machen müssen also Haushalt, Kind, ne, die ganzen Mental-Load-Sachen, mhm. Geburtstage, was weiß ich, dass wir als Frau, als Mutter das alles auf dem Schirm haben müssen. Das ist, glaube ich, schon was, was ich auch noch in Teilen habe oder was mir immer mal begegnet, dass ich dann vielleicht am Ende des Tages ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich die Küche nicht aufgeräumt habe, ähm, rechtzeitig sozusagen, bevor der Mann nach Hause kommt, was total Quatsch mhm. ist. Also ne, ich, ich merke das dann und ähm, kann das mit Humor sehen und ja, auch gut dann einfach liegen lassen, weil halt andere Dinge an dem Tag wichtiger waren. Ähm, aber das ist, glaube ich, was was ich schon auch, es ist jetzt nicht klassisch ein Klischee, aber diese dieser Glaube oder die Meinung, Mama macht das schon und es hm. gehört sozusagen auch dazu. Weil habe ich mehr ausgesucht und dann, dann muss das auch so sein. Hm, und yeah. was einem auch in der Arbeit immer mal wieder mir begegnet ist, ist so Sachen wie, das einfach aus der Elterngeneration mitunter wenig Verständnis ist für die aktuellen Ansätze, ne? die dolle Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Kinder, die liebevolle Begleitung, ähm, da auch auf Augenhöhe zu kommunizieren. Ähm, dazu kommt ja auch mit Social Media und ne, dem Nachhaltigkeitstrend, der natürlich notwendig ist, aber das sind alles Faktoren, die Elternschaft und Mutterschaft heutzutage viel, viel anspruchsvoller und schwieriger und komplexer machen. Und mhm. dann so die Haltung aus der Elterngeneration, ähm, stell dich nicht so an. Früher haben wir das ja auch alles hinbekommen. Ich war früher auch arbeiten und habe Haushalt und alles gemacht. So. Mhm. Und diese, ne, die Wertung, die da auch anklingt, dass man sozusagen als Mutter heute äh, sich zu sehr anstellt, in Anführungsstrichen, oder einfach nicht nicht genug äh, da die Zähne zusammenbeißt und da jetzt halt durch muss. Das sind so Sachen, die mir schon begegnen und die ich aber auch für fatal halte, einfach für die eigene mentale Gesundheit und auch für den eigenen Anspruch, eine gute Mama sein zu wollen. Weil ja. das immer auf Kosten der Qualität des Mama-Seins gehen muss, langfristig. Ja. Weil das, also, ne, das rückt natürlich den Fokus ja vom Kind und macht dann auch. Ähm, ja, viel Anspannung Spannung und viel Druck im, im Alltag.
0: Ja, total. Ich finde, du hast jetzt gerade ganz ein wichtiges Wort, das wollte ich gerade eh noch fragen, aber du hast es mir quasi schon gedanklich abgenommen, <lacht> nämlich über das äh, Thema mentale Gesundheit. Das ist ja auch theoretisch, oder was heißt nicht theoretisch, und dann merkt man ja auch mittlerweile auch viel mehr so im... Bewusstsein, würde ich jetzt mal sagen, dass die Gesellschaft mehr darüber spricht und irgendwie auch nicht. Du bist ja wirklich auch Psychologin, deswegen finde ich das auch so cool, dass wir auch sprechen, aus, äh, quasi von Therapeut zu Therapeut. Ähm, mhm. Das heißt, dir ist ja schon immer klar, dass mentale Gesundheit oder dass man über Dinge sprechen muss. Das heißt, du kennst es ja von Haus aus. <lacht> ja? mhm. ähm, jetzt ist so die Frage, die so, sich mir so stellt, ähm, so aus deiner Perspektive als Fachfrau. Ähm, hast du das Gefühl, dass das, was so Social Media oder auch die Medien im Fernsehen, wie auch immer äh, verbreiten, dass das so hilfreich ist, um dieses Thema mentale Gesundheit zu unterstützen? Oder hast du das Gefühl, das macht den Mamas nur noch mehr Druck, weil sie ja das auch noch machen müssen? Was ist so dein Gedanke dazu?
1: Ja, ein bisschen beides. Also ne, zum einen ist auf ähm, Social Media beobachte ich zumindest, dass ganz viel Neurodivergenz jetzt da auch thematisiert wird von auch ähm, Influencern oder ne, Instagram-Nutzerinnen, die hier eine relativ hohe Reichweite haben. Und das gibt es bestimmt und das gibt es bestimmt auch sehr viel öfter, als so im Alltag vielleicht ein bewusst ist. Und es kann auch helfen, dafür sich sozusagen ne, die eigenen Empfindungen besser einordnen zu können, wenn man sozusagen sich damit auseinandergesetzt hat und von, von einer Fachkraft, von einer ähm, Psychologin oder von einem Psychiater sozusagen den Stempel bekommt, dass diese oder jene ähm, ja, Diagnose davor liegt und gleichzeitig ist das ja per se noch nichts, was jetzt hilft für, für den mhm. Alltag und für den eigenen Umgang mit, mit Situationen, mit sich selbst, mit, mit allem, was einem da begegnet. Und also, ich persönlich fände einen grundsätzlich, ähm, wertschätzenderen Umgang miteinander. Gerade auch so unter Müttern ist das ja was, was durchaus auch zu beobachten ist. Dass, obwohl jede Mama weiß, wie krass auch die ersten Jahre vielleicht sind oder sein können, wird da, wird da einander, werden da die Augen ausgehackt mitunter und findet so viel Wertung statt, obwohl die Mama selbst ja auch mit Wertung konfrontiert ist, wo sie feststellt, dass ihr das gar nicht gut tut. So, also ich glaube, das ist ähm, durchaus auch hilfreich oder vielleicht sogar hilfreicher, wäre ähm, noch kleiner, noch weiter weiter unten anzusetzen. Also ne, bei bei sich einfach zu bleiben und ja zu, wertschätzend allem zu begegnen, was einem begegnet und wer einem begegnet und davon auszugehen dass alle immer das Bestmögliche tun in dem Maße, wie sie halt gerade können in diesem Augenblick.
0: Hm. Ja, Das finde ich total gut. Was wäre denn für dich jetzt so an die Zuhörerinnen so ein konkreter Tipp, was sie für ihre eigene mentale Gesundheit tun können? Also
1: es ist immer wichtig, dass man sich Zeitfenster schafft und die hat man nicht. Man, man muss es sozusagen priorisieren und sich Zeit nehmen dafür. Ähm, wo man sich mit sich auseinandersetzt, wo man mal reflektiert, wo man mal schaut, was was ähm, fällt mir leicht, was fällt mir schwer, wo geht's mir gut, wo geht's mir nicht so gut. Es gibt ähm, aus dem Coaching-Bereich auch ähm, so ein Tool, dieses Lebensrad, das kennst du wahrscheinlich auch, mhm. wo man ähm, verschiedene Lebensbereiche sich sozusagen ähm, anschaut und die mal bewertet und einordnet, wie zufrieden ist man da von 0 bis 10 oder von 0 bis 100. Und dann mal zu schauen, wenn da die Werte relativ niedrig sind, woran liegt es? Was müsste in dem Lebensbereich anders sein, damit es mir da besser geht, damit ich damit glücklicher bin? Ähm, oder, also, ne, Lebensbereiche sind ja nicht zur zu einer Zeit X alle gleich wichtig. Mhm. Welcher Lebensbereich hat vielleicht eine Weile gelitten und braucht wieder mehr Fokus? Oder welcher Lebensbereich ist momentan vielleicht auch gar nicht relevant? Und da auch zu schauen, ähm, ja, was ist eigentlich für mich auch wichtig, neben all dem? Und ich glaube einfach, gerade für Mütter ist es ultra wichtig, dass die sich nicht komplett verlieren. Natürlich ist das zwangsläufig ne, im ersten Jahr der Fall und von der Natur auch so vorgesehen und sinnvoll. Aber je nachdem, es gibt natürlich auch Mütter, die im Mama-Sein komplett aufgehen und das sehr viel länger können, ne, ihre eigenen Bedürfnisse da hinten anzustellen. Aber irgendwann muss Mama, glaube ich, sich hinsetzen und schauen, wo bin ich eigentlich? Was ist mir eigentlich noch wichtig? Wie geht es mir? Welche Bedürfnisse habe ich irgendwie zu lange vielleicht auch ähm, hinten angestellt? Und dann dafür sorgen mit dem mit dem eigenen Umfeld, dafür sich wieder ja so in den Alltag zu, zu kreieren, wo die eigene Batterie aufgeladen werden kann.
0: Absolut, sehe ich genauso. Würdest du denn aus deiner Erfahrung äh, sagen, dass diese ähm, Beschäftigung mit den Dingen, also wie du es gerade gesagt hast, zum Beispiel des Lebensraten, ne, also dass man sich Zeit nimmt zum Reflektieren, das finde ich einen ganz tollen, wertvollen Satz, den du gesagt hast, meinst du aus deiner Erfahrung, dass es man das gut alleine kann oder ist es doch hilfreicher vielleicht zu sagen, ich habe da jemanden, das ist jetzt eine Psychologe, eine Ergotherapeutin, was auch immer, Coach, wer auch immer ist, ähm, ist das hilfreicher, mit jemandem das zu machen, weil es einfach so eine Stütze gibt? Oder meinst du, nee, man kann das auch gut alleine schaffen?
1: Also ich glaube, es ist immer hilfreicher, das mit jemandem zu machen. Vor allem auch, wenn das jemand ist, der in dem Bereich kompetent ist und erfahren ist. Einfach, weil der Blick dieser Person ja nochmal viel weiter ist. Und auch, ähm, ne, man selbst hat immer blinde Flecken, wo man nicht so richtig hinschaut oder die 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 man einfach auch nicht wahrnehmen kann. Das geht auch uns Therapeuten oder Coaches so. Deswegen ist es auch für uns sinnvoll, jemanden im Rücken zu haben oder regelmäßig eine Supervision zu machen oder sich auch mal coachen zu lassen oder zu schauen, wenn man irgendwo feststeckt. Ähm, gleichzeitig kann man natürlich verschiedene Sachen auch alleine machen. Nur meiner Erfahrung nach ist es deutlich effektiver und auch schneller zu Lösungen zu kommen, wenn man eine Kompetente Person an der Seite hat.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich sehe das auch ähnlich. Deswegen, für mich war früher immer schon so: eigentlich braucht jeder seinen eigenen Therapeuten. Das ist immer, wäre für die Welt und für unsere gegenseitige Wertschätzung, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll.
1: <lacht> ja, ja, ja. Und gerade fürs Mama-Sein, weil wir, wir bringen ja so viele ähm, auch überwiegend unbewusste Dinge mit in die Mutterschaft, die wir eins zu eins auf die Kinder übertragen, obwohl die sie mit uns selbst schon gar nichts mehr zu tun haben. Also ne, es gibt mhm. da ähm, transgenerationale Vererbungen in Anführungsstrichen von Dingen.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel, das ist super spannend. Und ich glaube, dass es einfach sinnvoll ist, sich solche Sachen anzuschauen. Und Absolut. Und da Sachen auch zu heilen für die eigene Familie und für, für die Kinder. Weil das letztendlich mhm. auch wieder dazu beiträgt, dass die Welt ein bisschen besser wird, ein bisschen schöner.
0: Ja, total. Wenn du jetzt auch so ähm, in deiner Arbeit das so merkst, ne, es gibt ja auch viele, die dann, auch so schon wieder, wird man ja quasi zugeballert, so mit dem äh, Glaubenssätze auflösen und äh, du musst dich mit deinen inneren Dämonen beschäftigen. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, ja. Ähm, aus deiner <lacht> Erfahrung als Therapeutin, wie kann ich denn eigentlich solche Glaubenssätze auflösen? Also geht das überhaupt?
1: Es geht auf jeden Fall. Das ist auch wieder eine Sache, die glaube ich ähm, sehr viel effektiver und nachhaltiger auch geht, wenn man das mit jemandem tut, der das kann, der das regelmäßig macht, der ne, sozusagen da fachmann auch ein Stück weit ist. Ähm, gleichzeitig ähm, hat zum Beispiel Byron Katie auch mit ähm, The Work eine mhm. Methode, die man auch für sich selbst machen kann, wo man Dinge hinterfragt. Das Problem aber bei der Glaubenssatzarbeit ist, dass Glaubenssätze ja dann sozusagen Glaubenssätze sind, wenn wir sie als Fakten wahrnehmen. Das heißt, mhm. Dinge, die ich als gegeben und wahrhaftig äh, sehe in meinem Alltag oder über, über das Mama-Sein zum Beispiel, das sind häufig Glaubenssätze, die nicht alle schlecht sein müssen. Also die müssen nicht alle aufgelöst und verändert werden. Keinen Fall. Aber dadurch, dass ich es als Fakt sehe, ist es nichts, was mir einfach fällt, zu hinterfragen und zu verändern. Und mhm. Genau, ich glaube aber durchaus, dass man die verändern kann und dass es auch ähm, an vielen Stellen notwendig ist, da was zu bewegen. Die mhm. müssen sich nicht komplett auflösen, aber die ein bisschen weicher, ein bisschen offener zu machen, äh, macht durchaus Sinn für für andere Erfahrungen. Mhm.
0: Absolut. Ich finde das schön, du hast auch schon von Bewegen gesprochen. Das gibt mir so einen kleinen Hin zu dem, wo ich eigentlich noch mal kurz mit dir hin wollte, nämlich... Ähm, du nutzt ja auch manchmal in deiner Therapie spezielle Bewegungssituationen. Denn ich es jetzt mal, und zwar nimmst du ja deine Pferde mit dazu. Also machst ja pferdegestützte Therapie. Ähm, magst du da noch mal ganz kurz was erzählen, äh, bevor wir noch mal gleich äh, noch in ein anderes Thema huschen? Ganz kurz würde ich einfach gerne noch mal das ist was was ich mich selber noch nie gemacht habe. <lacht> ähm, aber magst du da mal ganz kurz was zu erzählen?
1: Ja. Also Pferde sind ähm, von Beginn an meiner meiner ähm, äh, Arbeitslaufbahn, sage ich mal, in, zumindest in meinem Kopf, ich habe nicht sofort mit Pferden gearbeitet, aber ähm, die haben einfach die Besonderheit, dass sie als Fluchtiere mega, mega empfindsam sind für alles, was in der Umwelt sich verändert und was denen begegnet. Das heißt, die nehmen unsere Zustände und unsere Energie wahr, bevor wir möglicherweise richtig am Pferd dran sind und oft auch bevor wir selbst uns dieser Zustände bewusst sind. Also so geht es mir immer noch, ganz oft mit meinem Pferd, dass ich äh, ne, an den Hof komme und äh, sie begrüße, dann guckt sie mich an und je nachdem, wie mein Zustand ist, wie meine Energie ist, guckt sie entweder ein bisschen länger und kommt vielleicht auch auf mich zu oder guckt ganz kurz und wendet sich sofort wieder ab. Und schon durch diese kleine Geste habe ich ein Feedback dazu, wie ich eigentlich gerade dastehe? Und das ist was, was ich mit den, also in der, in der Therapie und im Coaching auch nutze, dass die Pferde ganz, ganz feinfühlig dafür sind, wer einem da begegnet und was sozusagen auch hinter dem ist, was wir Menschen ja uns als Maske in unserem Alltag auch antrainieren. Also, ne, wir zeigen ja immer nur das, was wir auch ein Stück weit zeigen wollen und ähm, stellen was da und über Sprache machen wir auch ganz viel weg und das ist alles was, was, was Pferde nicht interessiert, wodurch die sich nicht täuschen lassen die sehen den Kern der Sache und die wissen genau, was sozusagen ist und das ist super spannend wenn ich da mit Menschen auch in der Herde zum Beispiel arbeite wie immer wieder ähm, ganz von selbst das Thema aufkommt was eigentlich gerade dran ist, ganz unabhängig davon, was die Person mitgebracht hat als Anliegen oder als ähm, Thema. Und ich arbeite tatsächlich gar nicht so viel bewegend auf dem Pferd sitzend, sondern eher vom Boden und in der Form von Kommunikationsprozessen, von Interaktion. Natürlich auch Bewegung und auch mit verschiedenen ähm, Tools und Methoden, die man da nutzen kann, so Timeline-Arbeit zum Beispiel, wo das Pferd super, also immer spannende Sachen mit reingibt wo die Klienten auch hinterher sagen, das habe ich so nicht erwartet.
0: Ja, Und das hat aber Buch.
1: genau gepasst.
0: Ja, richtig spannendes Thema. Da könnt ihr wahrscheinlich auch noch stundenlang drüber sprechen. Ich finde es einfach nur toll, mhm. weil das macht ja deine Arbeit auch nochmal was zu was ganz Besonderem. Ähm, wie kombinierst du denn jetzt quasi das, was wir am Anfang gemacht haben, also wo, wo nicht gemacht, sondern gesprochen haben, über mentale Gesundheit, das krasse Mama-Sein äh, und diese Pferdetherapie. Wie komponierst du das in deiner Arbeit? Also machst du da zum Beispiel jetzt auch ein Angebot für die Mamas äh, mit den Pferden oder ist das eher davon abgelöst? Also erzähl mal, hast du da eine neue Ausrichtung? Was sind so die nächsten Pläne? Was kann man mit dir machen? Erzähl doch damals gerne noch was zu.
1: Also die Pferde sind ähm, in meinem Kopf und in meinem Herzen immer dabei. Und... Ähm ich habe letztens auch äh, so gesagt, ne, so ein bisschen ist mein Pferd auch wie so ein äh, innerer Berater, der mir durch den Alltag ähm, begleitet, mich durch den Alltag begleitet.
0: Und Sehr cool. ähm,
1: die Dinge, die ich von den Pferden lerne und die ich sozusagen als, als wichtig da auch immer wieder gespiegelt bekommen habe oder ne, in, in der Arbeit sehe, die fließt mhm. natürlich in alles mit ein, was ich tue. Und gerade so Sachen wie ähm, präsent zu sein oder das, den eigenen Zustand zu managen und erstmal auch wahrzunehmen, das sind ja Sachen, die gerade fürs Mama sein auch einfach elementar sind. Hm. Und tatsächlich mein Mama-Mentoring, was im, im Herbst jetzt an den Start geht, das ist nicht pferdegestützt vorgesehen. Ähm, es besteht natürlich immer die Möglichkeit zu sagen, oh, ich finde das super spannend, das passt auch in unser Thema gerade gut rein. Ähm, ich würde voll gern präsent mit dir einen Termin mit Pferd machen das geht. Das ist aber nicht per se vorgesehen. Mhm. Ähm, genau, eher so, dass es dass es mit einfließt in, in, in die Bilder, die ich vielleicht benutze, in, in die Tools, die ich auch so ein bisschen mit reinbringe. Genau. Mhm. Und ähm, zum Thema Mama-Mentoring, du sagtest ja noch, was ich sozusagen jetzt als nächstes geplant habe. Es wird Ende Oktober eine kostenfreie Masterclass geben, die so ein bisschen der Auftakt für dieses Mentoring ist. Das ist eine Eins-zu-eins-Begleitung 1 -1 für Mamas, die ambitioniert sind, sowohl im Hinblick auf ihren Anspruch des also ne, Mamas-Seins, als auch im Hinblick auf zum Beispiel den Job Mamas, denen wichtig ist, auch Karriere zu machen und äh, Vereinbarkeit einfach für sich zu leben, über den Job auch hinaus. Also denen wichtig ist, ein, ein glückliches Leben zu führen und da auch ja mutig sind, hinzuschauen und zu reflektieren. Diese Mamas ist es und da geht es genau um die Sachen, die wir angesprochen haben. Also zu schauen, was sind meine Werte, was was ist in meinem Alltag schon gut, was ist nicht so gut, was möchte ich verändern, was bräuchte ich, damit ich glücklicher bin? Wo bin ich schon eine super gute Mama und nehme es vielleicht oft gar nicht so wahr? Wo möchte ich gern auf Situationen anders re reagieren können? Was fehlt mir dazu? Welche Erfahrungen habe ich aus meiner Ursprungsfamilie? Welche Glaubenssätze gibt es vielleicht auch? die gar nicht meine sind und so weiter. Das heißt, das ist ein sehr umfassendes Programm, was über mehrere Monate geht und ähm, es gibt eine 1-zu-1-Begleitung und zusätzlich ähm, findet das Ganze auch noch in, in Form von Gruppencalls statt, sodass das eine Kombination ist zwischen 1-zu-1 mit mir und aber auch der Austausch mit anderen Mamas, die ja oft ähnliche Erfahrungen oder ähm, ähnliche Themen haben, was auch super hilfreich ist zu sehen, ne? zu erkennen, okay, wow, ich bin stehe gar nicht alleine da mit all dem, und was ich mir so denke und meinen Sorgen, sondern den anderen geht es ähnlich. Eh ja. Und das ist was, was ich super wichtig finde. Also ich glaube, so ein reines 1 zu 1 Programm ähm, kann das halt einfach nicht ab abdecken. Mhm. Deswegen Aber ist Aber es ja klar, steckt das auch auf jeden Fall
0: ja, scheinbar sehr, sehr viel drin. Das finde ich toll, weil es ja auch nochmal so ein Gefühl von validierter ist oder ein Gefühl von Validation gibt, dadurch, dass du es ja auch einfach selber erlebt hast, aber auch Psychologin bist und natürlich auch noch deine Pferdeerfahrung mit reinbringst, ist, ist eine schöne Kombination. Deswegen also danke auf jeden Fall. Guck gerne rein. Wir machen den Link natürlich zur Anmeldung, packe ich in die Show Notes. Also wenn euch das interessiert, dann seid auf jeden Fall im Oktober mit dabei. Guckt euch das mal an. Und jetzt zum Schluss, Christina, was mache ich auch immer? frage ich eine Sache und zwar, stell dir mal vor, du hast die nächstgrößere Stadt bei euch, egal was es jetzt ist und du hast da die Möglichkeit für eine Woche lang an einem großen Platz, den es da gibt, ein Plakat hinzuhängen mit einer Botschaft. Was wäre diese Botschaft, was möchtest du gerne da eine Woche lang stehen haben?
1: Oh wow, Sei gut zu dir selbst.
0: Oh, ja, kurz und knackig, sehr schön. <lacht> dann lassen wir das so stehen. Ähm, vielen Dank, dass du uns heute hier besucht hast im Podcast. Und ja, wie gesagt, meldet euch gerne an, wenn euch das Thema interessiert. Wenn ihr da tiefer einsteigen wollt und noch mehr von Christina erfahren wollt, guckt in die Shownotes, da findet ihr alle wichtigen Details. Ich sage erstmal Dankeschön und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Alles Liebe und ciao, ciao. Wenn dir diese Folge genauso gut gefallen hat wie mir, dann empfehle ich dir nochmal einen Blick in die Show Notes zu werfen. Dort findest du alle Informationen und natürlich auch, wie du dich connecten kannst. Und ich freue mich auch, wenn du dich mit mir verbindest und ein Ort dafür ist Instagram. Da findest du mich unter GlücksClaudi und ich freue mich natürlich besonders auch, wenn du dir die Mama Oase app ganz kostenfrei in deinem Google Play Store oder in deinem Apple App Store herunterlädst. Denn das ist wirklich ein Geschenk für dich. Dort findest du Geile, aber auch große Pausen, ja, für dich, die in deinen Mama-Alltag definitiv hereinpassen und die dir helfen sollen und die dir auch helfen werden, ja, in deine Kraft, in deine Energie wieder zu kommen und da findest du viele, viele Anregungen ich freue mich natürlich, wenn ich dir damit helfen kann und wenn wir uns da wieder begegnen. Also in dem Sinne, lad sie dir sehr, sehr gerne in deinem Play Store, in deinem App Store herunter und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe und ciao, ciao.